0: Teraz Beata Rubecka i jej gość.
1: Gościem Radia Z pierwszym poranku jest Krzysztof Śmieszek, wiceszef klubu Lewicy Nowa Lewica. Dzień dobry.
0: Dzień dobry Panie redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Co tak pan się wczoraj awanturował z, z mównicy sejmowej? Mówił pan do roboty, do rozmów z Unią Europejską, bo chciał pan, żeby posiedzenie sejmu było odroczone do czasu, aż premier przedstawi y, informacje posłom. Co takiego robi rząd, jeśli chodzi o kryzys uchodźczy i ten kryzys humanitarny?
0: No to, to, to moje awanturowanie, jak to pani redaktor nazywała, no to była bardzo... To prowokacyjne
1: trochę z mojej strony. <laughs>
0: Rozumiem. To było tak naprawdę... Naprawdę, znaczy przyszedł moment, żeby zacząć pytać rząd, co robi na rzecz rozwiązania kryzysu humanitarnego i uchodźczego w kontekście współpracy z Unią Europejską, bo ja naprawdę nie chcę hejtować rządu za to, co robi w naszym kraju. Wszyscy się spięliśmy, społeczeństwo się spięło, samorządy robią gigantyczną robotę, rząd także przedstawia ustawy, opozycja je popiera, naprawdę jest ok, Natomiast jesteśmy w Unii Europejskiej, to, to są też pewne możliwości, z których można Korzystać. Ja Ale wczoraj... chodzi panu
1: przede wszystkim o pieniądze?
0: Chodzi mi o pieniądze. Chodzi mi o pieniądze. Chodzi mi także o pewne procedury, które można zapożyczyć od doświadczonych agencji unijnych, które przecież od lat zajmują się kwestiami uchodźczymi. I e, ja pytałem wczoraj e, z mównicy sejmowej, dlaczego w przeciwieństwie do Rumunii, e, która już wystąpiła do Unijnej Agencji do Spraw Azylu o wsparcie, o pieniądze, o know-how, o ludzi, o funkcjonariuszy, Polska uważa, że poradzi sobie sama. Nie, nie poradzi sobie sama. E, jesteśmy członkiem dużej wspólnoty, 27 państw, mamy też prawo oczekiwać od Unii, że Unia dostarczy pomocy w różnej postaci. No przybyło do to polski... może, No
1: to może Unia powinna sama wystąpić z taką no inicjatywą. Nie, 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 jednak nie. Ja rozumiem, nie. że to jednak polski... Tutaj jednak inicjatywa polski jest po stronie to jest inicjatywa rządu, tak? po stronie rządu. Ale tutaj Unia... wczoraj był Piotr Miller, rzecznik rządu i mówił, że Polska będzie się ubiegać o to, żeby y, hmm, dotyczył nas, objął nas taki mechanizm finansowania tego, tej pomocy dla uchodźców, jak obi, jaki objął Turcję, to świetnie, która to ja przyjęła prawie bardzo... 4 miliony uchodźców z Syrii. No i wtedy dostała, jeśli nas pamięć nie mylić, 6 miliardów euro.
0: No, o, tym, o tym też mówiłem wczoraj z Mównicy Sejmowej i opozycja i lewica o tym mówi od dobrych kilku dni. My uważamy, że mamy pełne i święte prawo oczekiwać od Unii Europejskiej za pomocą inicjatywy rządu polskiego, żeby na przykład dostać na każdego uchodźcę 500 euro miesięcznie po to, żeby tym ludziom dać coś, coś do jedzenia, zabezpieczyć im mieszkanie, czy podstawowe produkty do codziennego życia. Mamy prawo oczekiwać, że wspólnota wstawi się za nami, czy też będzie z nami współpracowała w tej kwestii. Nie ma dzisiaj niczego ważniejszego niż uwspólnotowienie problemu uchodźczego na terenie Unii Europejskiej. Czyli czego
1: konkretnie pan się yy, spodziewa? Oczekuję, czego oczekuje rządu? Że oczekuję, co powinno się wydarzyć? Rząd powinien
0: wystąpić do Komisji Europejskiej o stworzenie natychmiasto, natychmiastowo specjalnego funduszu wsparcia dla Polski w celu rozwiązania kryzysu uchodźczego. I nie chciałbym, żebyśmy mylili to z KPO. KPO nie jest na pomoc dla uchodźców. Na pomoc dla uchodźców powinna zrzucić się Unia Europejska tak jak zrzuciła się na pomoc dla Turcji zatrzymaliśmy tam, czy Unia Europejska zatrzymała tam kilka milionów Syryjczyków i nie tylko, więc nie ma nie powinniśmy się jakoś specjalnie stresować czy wstydzić występować jeśli chodzi o występowanie do Unii Europejskiej o wsparcie, bo my te podatki i nasz, nasz wkład do budżetu Unii Europejskiej co roku płacimy i mamy oczekiwać mamy prawo oczekiwać, że wspólnota nas wspomoże, ale od, od tego mamy rząd, to nie jest tak jak pan minister Szefernaker wczoraj z Mównicy Sejmowej nas e, tutaj pouczał, że tylko e, opozycja przeszkadza. Nie, opozycja proponuje konkretne rozwiązania. My możemy tylko wspierać, ale to rząd ma inicjatywę i to rząd powinien wystąpić o konkretne wsparcie.
1: To jeszcze o KPO porozmawiamy, o Krajowym Planie Odbudowy, czy kiedy te środki zostaną odmrożone, bo wczoraj zdali się mieliśmy taką jednak taki dwugłos. Co innego mówił minister Nowak, minister rozwoju, a co innego jednak mówił e, obecny w studiu tutaj właśnie rzecznik rządu, studził te zapały, ale chciałabym e, powiedzieć o tym, że doczekaliśmy się w końcu, że Sejm zajmie się dzisiaj y, projektami dotyczącymi likwidacji y, Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Są trzy projekty przygotowane przez powiedzmy obóz władzy. Jest projekt prezydencki, jest projekt przygotowany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, przez Ziobrystów, jest też projekty są opozycyjne, przygotowane przez Lewicę i wspólnie przez Lewicę koalicję Obywatelską, za którym projektem zagłosuje Lewica.
0: Oczywiście Lewica będzie głosowała za swoim, za swoim projektem, którego jestem autorem. Yy, I się yy, pochwalę. I, I się pochwalę, ale też bo oczywiście będziemy głosowali za projektem yy, przygotowanym wspólnie z Koalicją Obywatelską i organizacjami sędziowskimi. No tak, ale A... bądźmy
1: realistami te projekty nie przejdą.
0: Panie redaktorze, słyszymy, dzisiaj. że prezydent
1: postawił po prostu sprawę jasno, że albo zostanie przegłosowany jego projekt, albo nie będzie podpisu w ogóle. A jak nie będzie podpisu, to nie będzie oddrożenia pieniędzy na KPO ja czy krajowy plan odbudowy.
0: Zapowiadam dzisiaj, że lewica nie będzie głosowała, złoży wnioski o odrzucenie trzech projektów tych prawicowych, prezydenckiego, pisowskiego i Ziobrowskiego i będziemy głosowali za swoim projektem. Jak arytmetyka sejmowa e, na końcu się ułoży, zobaczymy. My mamy swoje projekty, które są najlepsze. Dlaczego są najlepsze? Dlatego, że trzy projekty, zarówno prezydencki, Ziobrowski i, e, i Pisowski, nie rozwiązują najważniejszego problemu. Ja bym chciał, żeby wybrzmiało to mocno. Nie jest problemem dla Unii Europejskiej i dla praworządności istnienie Izby Dyscyplinarnej. To jest problem wtórny.
1: Problem, kto tam zasiada.
0: Problem, kto tam zasiada i przez kogo został nominowany. Bo jeśli mamy w projekcie Pana Prezydenta propozycję, żeby sędziów z Izby Dyscyplinarnej albo wysłać w stan e, Uczynku, albo przenieść do innej izby w Sądzie Najwyższym, to ja... Którą jako... będą mogli sobie sami wybrać? No właśnie, to ja jako prawnik, jako adwokat mówię tak, aha, czyli tak, mamy podważane przez sądy europejskie wyroki wydawane przez sądziów w Izbie Dyscyplinarnej, to teraz jakich przeniesiemy do Izby Cywilnej, do Izby Karnej, do Izby Pracy i tam, tam, tam w tych izbach rozpatruje się ludzkie sprawy, nie sędziowskie, tylko tysiące spraw o mm, zwolnienie z pracy, o przestępstwa, o wszystkie, wszystkie rzeczy, które dzieją się na co dzień w Polsce i dotyczą CT tysięcy ludzi, to jeśli ci sędziowie przejdą do tych izb i będą wydawali wyroki, to znaczy, że te wyroki będą obarczone wadą prawną i będzie można je podważyć. Nie ma niczego gorszego dla obywatela niż świadomość, że idzie się do sądu, dostaje się wyrok z sądu najwyższego, czyli ostateczny i w pewnym momencie ktoś powie po kilku latach, ale ten, sąd, ten wyrok jest nieważny, bo brał udział w wydawaniu jego brał udział nielegalny sędzia, więc problem, projekt pana prezydenta jest do kitu. Trzeba go poprawiać, jeśli przejdzie do... Ja panu powiem, pan powiedział,
1: że zobaczymy jak się ułoży arytmetyka, Mówi się, że partię rządzącą wesprze, ma wesprzeć PSL, mają wesprzeć ludowcy, bo nie wesprze Solidarna Polska. Jeszcze minister Wójcik z Kancelarii Premiera, a wcześniej wiceminister sprawiedliwości mówił, że ten projekt prezydencki jest nie do przyjęcia, absolutnie nieakceptowalny, a ludowcy mają zaakceptować prezydencki projekt, ale pod dwoma warunkami. Właśnie, że sędziowie tej zlikwidowanej Izby Dyscyplinarnej będą usunięci z Sądu Najwyższego i drugie, że sędziowie, którzy będą prowadzić sprawę odpowiedzialności zawodowej innych sędziów będą mieli długoletnie doświadczenie. No, e, jeśli
0: tak PSL zdecyduje, to to jest problem, czy, 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 czy sprawa no PSL... tak się mówi oczywiście oficjalnie. Tak się mówi, no też tak słyszymy na korytarzach sejmowych, że PSL być może będzie e, e, dawał jakieś żółte światło, może nie zielone, ale żółte światło dla projektu Pana Prezydenta, ale ja powtarzam jeszcze jedną rzecz. E, dzisiaj jest moment y, próby moment sprawdzenia. Albo się jest po stronie praworządności i jak się od siedmiu lat stoi pod sądami i krzyczy wolne sądy i konstytucja, to trzeba powiedzieć dzisiaj za jakimi wartościami stoimy. I, stoimy. I ja dzisiaj mówię, że Lewica stoi po stronie praworządności. Ale jeśli tak się wydarzy, że któryś z tych projektów, to znaczy nie wyobrażam sobie, żeby w ogóle projekt pisowski czy Ziobrowski przeszedł dalej do, do, do komisji, do dalszych prac, bo to jest jakaś katastrofa legislacyjna. Natomiast y, jeśli pa, projekt pana prezydenta przejdzie do dalszych prac, to oczywiście my już mamy swoje poprawki, które, o, które w jakiś sposób, w minimalny sposób naprawiają ten stan rzeczy, który dzisiaj mamy w Polsce. My również będziemy składali poprawki o to, żeby e, jeśli, to, tak jak mówię, będzie to w Komisji Sprawiedliwości procedowane, żeby w wycofać wszystkich sędziów z Izby Dyscyplinarnej. Zresztą nasz projekt lewicowy mówi, mówi od samego początku, że wszyscy sędziowie z Izby Dyscyplinarnej muszą przejść stan spoczynku. E, nie może być tak, że ci, którzy są, są nielegalnymi, są pseudosędziami, zatruwają po, polski wymiar sprawiedliwości e, swoimi wyrokami. No, ale... I tutaj
1: by pan usłyszał od jakiegoś posła w Prawa i Sprawiedliwości, że opowiada pan rzeczy, po prostu, które nie mają potwierdzenia w rzeczywistości. Jaki to, nielegalny sędzia, jaki nie no, no, nielegalny
0: posłowie Prawa i Sprawiedliwości żyją w innej rzeczywistości prawnej, w innej, w innej, mają inną świadomość. Zresztą byłem kilka tygodni temu na spotkaniu u Pana Prezydenta właśnie w sprawie tego, tego projektu, jego projektu, ale Pan Prezydent również nie chce zrezygnować ze swojego władztwa, jakim jest ostateczna decyzja o nominowaniu sędziów i powiedział, że może dostać nawet tysiąc wyroków z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, on się nie ugnie i będzie wszystko wetował, bo to jest jego kompetencja, jego mandat, jego imperium, jeśli chodzi o mianowanie sędziów. No mamy spór, mamy głęboki spór w Polsce o to, czy sędziowie powo powoływani przez Krajową Radę Sądownictwa, Neo-KRS są w pełni sędziami, czy też nie?
1: To jest spór niekończący się. Jeszcze zapytam na, cześć, na koniec części radiowej, czy cieszy się pan, że y, sędzia Igor Tuleja, który no, ma na z obecną władzą, został przywrócony do pracy i ależ, to jest prawomocny wyrok sądu stołecznego sądu.
0: Ależ oczywiście, bo dzisiaj nie ma, nicio, nie ma niczego ważniejszego, nie tylko dla tych sędziów, tylko dla demokracji, dla bezpieczeństwa obrotu prawnego ob dla obywateli, dla bezpieczeństwa w ogóle funkcjonowania w społeczeństwie, niż sędzia, który e, może niezawiśle wydawać swoje wyroki. No jeśli sędzia nie, nie jest w stanie e, e, wydać wyroku e, w znaczy, sposób nie może niezależny, pracować, no nie może albo orzekać, nie może pracować, nie może orzekać, albo orzekać, ale teraz karont... do orzekania. Ale, ale... sam
1: sędzia tuleja już właściwie ma takie wątpliwości, czy zostanie przywrócony do orzekania, bo widział, co się działo, jeśli chodzi o sędziego Juszczyszyna. Ale...
0: Nie znamy dnia ani godziny, kiedy Ziobro znowu uruchomi rzecznika dyscyplinarnego po to, żeby znowu sędziego tuleje przywołać do porządku, więc tak naprawdę dzisiaj możemy się cieszyć, że sędzia tuleja jeden drugi wraca do pracy, ale tak naprawdę, naprawdę wszystko może się wydarzyć i Ziobro nie odpuści niezależnym sędziom.
1: Na no to tyle w części radiowej. Pan poseł Krzysztof Śmieszak, wice w klubu Lewicy z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. To teraz zapytam właśnie o te środki na KPO, kiedy one zostaną odblokowane. Czy to lada chwila, czy to jednak jeszcze generalnie ważą się losy, bo wczoraj, tak jak wspominałam, zresztą pan na pewno też o tym wie, mieliśmy taki dwugłos. Z jednej strony minister rozwoju, Piotr Nowak, ale powoływał się na jakieś rozmowy z trzema komisarzami, którzy mieli to, pod, yy, którzy mieli to potwierdzić, że to właściwie już jest przesądzone, że zapadła polityczna zgoda w tej sprawie. No a rzecznik rządu, minister, yy, w, na w znaczy kancelarii premiera mówili co innego, że hola hola, to jeszcze za wcześnie, żeby tak mówić. To nie pan minister rozwoju Nowak prowadzi w ogóle te negocjacje.
0: No, mamy na pewno do czynienia z, z jedną rzeczą, albo może nawet z dwoma. Po pierwsze mamy do czynienia z jakąś grą komunikacyjną ze strony rządowej, która wrzuca takie wrzutki do, do przestrzeni publicznej, medialnej, że już właściwie witają się z gąską, już te pieniążki do kieszeni spływają, a, a z drugiej strony wychodzi rzecznik rządu i mówi, że hola, hola, ale to jeszcze nie tak, nie tak różowo. Więc to, albo to jest gra komunikacyjna, albo to jest totalny chaos we Wewnątrz, wewnątrz obozu władzy, bo być może pan minister Nowak z kimś tam rozmawiał, z kimś może wymienił jakąś korespondencję, dostał jakąś odpowiedź i potraktował, to, wziął to za dobrą monetę, że już wszystko jest załatwione. Nie, nie jest załatwione. I ja naprawdę nie wiem skąd bierze się ta, ten optymizm rządu, że właściwie to już mają załatwione, że już to już mają to w kieszeni, kiedy nawet jeśli Komisja Europejska, która jest przecież ciałem politycznym, jest takim rządem w Unii Europejskiej, nawet jeśli chciałaby załatwić sprawę, wypchnąć już tą, 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 tą sprawę polską bo są przecież ważniejsze rzeczy niż, e, niż bujanie się z Polską i Węgrami od siedmiu lat, to tak naprawdę Komisja Europejska jest jednak związana czymś wyższym. Wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Więc Komisja może mieć wolę polityczną, tylko jest związana tym, co powiedzieli sędziowie. Czyli pan sędzia... w ogóle
1: wątpi, że, że te pieniądze zostaną odmrożone, nawet jeśli zostanie uchwalona ta y, um, ustawa dotycząca likwidacji, jeśli bo... dyscyplinarne sądu najwyższego? Wszystko się
0: może zdarzyć, bo wiemy, jak powoli działają Sprawiedliwości Komisji Europejskiej być może będzie tak, że znowu Polska czy polski rząd podrzuci informację pod tytułem, zobaczcie, dzisiaj rozpoczęliśmy proces legislacyjny w sprawie usunięcia czy likwidacji liczby, liczby dyscyplinarnej. Dajcie nam chociaż zaliczkę, no może komisja zrobi tak, damy wam zaliczkę, doprowadźcie proces legislacyjny do końca, ale propagandowo w Polsce będzie to już ograne, że wygraliśmy te pieniądze. No prawda? może chodziło
1: o to, żeby generalnie też pokazać, że rząd o to walczy, a, bo tutaj jeszcze zgłosił się na ochotnika Donald Tusk, lider Platformy Obywatelskiej, że miał jechać do Brukseli, to wczoraj, no i miał też generalnie rozmawiać pilnie w tej sprawie, żeby te tak, pieniądze zostały pod te, z, pod po Polsce.
0: Wiele osób chce się podłączyć, żeby potem Dokładnie. pomachać flagą i powiedzieć, że to ja zdobyłem te pieniądze, ale tak naprawdę wszystko zależy od polskiego rządu. Jeśli tak naprawdę chcemy tych pieniędzy, to nie wybrzydzajmy, tylko... Bo mamy, mamy Pani redaktor, dwie rzeczy na szali. Na jednej szali jest 11 gości, którzy zarabiają po kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie w Izbie Dyscyplinarnej, bo jest jedenastu sędziów Izby Dyscyplinarnej, mają 40%. więcej więcej wynagrodzenia niż zwykli sędziowie w Sądzie Najwyższym, a z drugiej strony mamy kilkadziesiąt miliardów złotych i interes poleki i Polaków. Więc dzisiaj pytanie jest do rządu. Kogo oni chcą bronić? 11 gości z grubą kasą? Czy, czy miliardów dla, dla Polek i Polaków? Dla mnie wybór jest prosty. Jeśli ktoś Nie, no chcą kluczy, bronić swoje
1: idee jednak, że y, izba dyscyplinarna powinna wyglądać tak, jak wygląda. No tego chyba chcą bronić.
0: No ale ta izba dyscyplinarna, <śmiech> nawet pan sam, pan premier Kaczyński powiedział i nie wiem, i wszyscy święci z PiSu powiedzieli, że to nie działa, że to no. się nie spełniło swojej Roli, więc kogo oni bronią? No to długo to też zakres... czekaliśmy
1: w ogóle na to, żeby Sejm się tym zajął, generalnie, ponieważ o, no tak, te, te obietnice no. to zostały rzucane zresztą ale przez pana prez prezesa, prezesa Kaczyńskiego już chyba jakimś późnym
0: latem. Ale proszę zwrócić, zwrócić uwagę na jedną rzecz: to jest wszystko gra wewnątrz obozu e, Zjednoczonej Prawicy, bo Ziobro broni izby dyscyplinarnej swojego ulubionego dziecka Jak Niepodległości. Kaczyński już chce się z tego wycofać, no ale e, Kaczyński potrzebuje głosów Ziobry. Co zrobiono wczoraj, nie wiem, czy pani redaktor widziała, wycofano dwójkę kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, pana e, Dudzicza i pana Piebiaka, no, zaufanych najbliższych współpracowników Ziobry. Co to oznacza? Pan Kaczyński Piewieko mówi...
1: Od tej afery, od afery hejtowej, hejterskiej, hejterskiej tak, w Ministerstwie Sprawiedliwości. Oczywiście. To są
0: były wiceminister sprawiedliwości. I główny kadrowy w Ministerstwie Sprawiedliwości za czasów jego rządów, zaufany człowiek, najbardziej zawsze robiący karierę wtedy, kiedy Ziobro jest przy władzy. No, znamy tę historię. I teraz tak, co, co zrobił PiS? No, wycofał dwójkę, dwójkę tych kandydatów Ziobrowskich, pomachał szabelką przed Ziobrą i powiedział, stary, jak nie zagłosujesz za naszymi projektami, Albo przestaniesz jak nie przestaniesz bronić Izby Dyscyplinarnej, twoi ludzie nie wejdą do KRS-u. Dlaczego? Dlatego, że to prezydium Sejmu zgłosiło te, te kandydatury i w prezydium Sejmu jest większość pisowska. Terlecki, pani, pani marszałek Gosiewska, pani marszałek Witek, więc to, to nie są ludzie ziobry.
1: A, a przebyt targu też może być to, czy Janusz Kowalski z Solidarnej Polski wróci do, no, do rządu? Uch,
0: nie wiem, nie, poproszę mnie nie pytać Janusza Kowalskiego, bo on ma jakąś obsesję też na moim punkcie i na punkcie Przede wszystkim
1: co... ma na punkcie Donalda. Tak? To, to tak, ale <śmiech> często
0: z Młownicy sejmowej także mnie pozdrawia w, w sposób niewybredny, więc naprawdę niech sobie biorą tego Janusza Kowalskiego, niech będzie nawet tam premierem, nie obchodzi mnie to.
1: O nie, pre to mu na pewno nie <śmiech> grozi, ale Lex Czarnek znowu jest w Sejmie, jako projekt poselski. I będzie dokładnie to samo, co było w poprzedniej Boże. wersji. Tak zapowiada... Y jak minister Czarnek.
0: oknem po prostu to wprowadzają. No ja nie wiem, to jakby mamy tyle problemów, mamy dwa miliony ludzi, którzy potrzebują wsparcia, mamy 700 tysięcy dzieciaków No ale ukraiński. przynajmniej jest
1: konsekwentny minister Czarnek. To jest
0: konsekwentny, ale ja nie wiem, no po prostu naprawdę, czy w tej mętnej wodzie no to też naprawdę się potwierdza, że się łatwiej łowi ryby i można przepychać, ryby i można przepychać swoje projekty ideologiczne, ale naprawdę mamy 700 tysięcy dzieci ukraińskich, które potrzebują szybkiej integracji, dobrej, dobrego wprowadzania do polskiego systemu edukacji, jakiegoś
1: pomysłu tak. Wymaga to zrobić. elastyczności, jak to mówi pan minister. No wymaga to no, elastyczności. Powiedzieć <śmiech> to śmiecha. można wszystko. No
0: tak, ale ja widzę, jedynym pomysłem na, zagosp... znaczy, na włączenie tych dzieciaków ukraińskich do polskiego systemu, e, e, pan minister ma taki, że on mówi, że oni i tak niedługo wyjadą. No ja nie wiem, skąd się bierze ten optymizm pana, pana ministra. Bierze nas na przeczekanie, czy te dzieciaki bierze na przeczekanie, ale może będzie tak, że ci, te dzieciaki, czy ci, ci, ci Ukraińcy zostaną albo miesiąc, albo dwa, albo dziesięć lat.
1: Zatem nawet zakładając y, optymistyczny wariant, że wojna skończyłaby się szybko, no to Przecież tam po prostu są gigantyczne zniszczenia.
0: No i nie ma do czego wracać, więc no, chcąc, nie chcąc, ci ludzie i tak zostaną w Europie, więc ja bym oczekiwał od pana Czarnka jednego, żeby przedstawił jasny i precyzyjny plan, jak zamierza po pierwsze, nie obniżyć jakości nauczania dla, dla dzieci polskich, a po drugie, włączyć dzieciaki e, 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 ukraińskie do systemu, czy przygotować je do tego systemu. Ja Jak nie na razie... jakiś
1: mądry, żeby był w stanie to w ogóle w jakiś, w jakiś sposób uporządkować, no my, zaprojektować. Mamy rząd i...
0: omnipotentny, wiedzą wszystko najlepiej, nie chcą nikogo słuchać, więc niech pokażą ten, ten plan. Opozycja pomoże. Jak zwykle w dobrej sprawie opozycja no ale może wy też powinniście
1: przedstawić taki plan? Jak Pani, to zrobić? Redaktor, Jak te dzieci po prostu ukraińskie m, m, mają się włączyć w ten system no, polskiej Zwłaszcza, że na przykład nasz system edukacji jest ośmioklasowy, tam jedenastoklasowy. Na, no,
0: na pewno Lex Ariera Czarnek języką. tym nie pomoże, bo głównie w Lex Czarnek chodzi o to, żeby do szkół nie wchodziły wraże organizacje pozarządowe typu LGBT, gender i konstytucja. Więc myślę, że, że przez to dzieciaki ukraińskie naprawdę nie będą miały lepiej, jak się nie wpuści organizacji mówiącej o tolerancji do, do polskiej szkoły. Więc... Ale za to
1: pan minister zapowiada, że wróci taki przedmiot jak przysposobienie obronne. No, tutaj akurat się zgadzam. Miałem
0: przysposobienie obronne, umiem zawiązać bandaż do tej pory. W sposób profesjonalny Uważam, że to nie jest nic nadzwyczajnego Nic groźnego Ale no tu chodzi
1: też o to, żeby strzelać na strzelnicach Zapoznawać się z bronią no dobra, też o to jak chodzi.
0: Akurat Ja nie przechodziłem tego szkolenia z bronią Bo akurat jestem przeciwnikiem yy, yy, Pozwolenia na broń i tak, dalej, i tak dalej Natomiast wydaje mi się, że takie podstawowe umiejętności Rozpoznawania sygnałów alarmowych yy, Syren, yy, wiązania bandaży i tak dalej Ale
1: posługiwanie się bronią
0: może jakieś podstawowe elementy. No, Panie redaktor, żyjemy w takich czasach, że naprawdę nie dajmy się jakoś, znaczy nie dajmy, no, żyjemy w takich czasach, że jeszcze miesiąc temu ludzie w Ukrainie obudzili się o czwartej rano i myśleli, że pójdą normalnie do pracy, a wybuchły im bomby na lotniskach czy, 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 czy na podwórkach, więc
1: y, ja uważam, że tutaj no, akurat nie jestem jakimś super przeciwnikiem tego wszystkiego. Czyli wszystko. przysposobienie obronne tak. tak, jak najbardziej tak. Bronisław pyta, czy w przypadku wojny na terenie Polski pan poseł Śmiszek walczyłby za swój kraj?
0: Zgadza się, to już też miałem takie pytania od dziennikarzy przez, w ostatnich kilku dniach. Ja uważam, że każdy, kto czuje się patriotą, a ja czuję się patriotą, dlatego pracuję ciężko na rzecz te, naszego kraju, e, jeśli może, jeśli jest w stanie, e, powinien poddać się tej mobilizacji, jeśli taka będzie, i walczyć za ojczyznę. Ja mam kategorię od wielu już lat. Byłem raz na WKU w wieku 18 lat i dano mi taką kategorię. Nic ale nie był Pan służby wojskowej? Nie, nie, jestem najniżej w, w kategorii, że tak powiem wojskowej, czy to jest chyba szeregowy. Nawet nie znam za bardzo tych stopni, ale się szybko nauczę, więc yy, tak, tak, pójdę. Jeśli tak będzie taka potrzeba, yy, uważam, że to jest coś zupełnie naturalnego.
1: No, miejmy nadzieję, że takiej potrzeby no, nie będzie. Ma, mamy też taką nadzieję. A jak Pan przewiduje rozwój wypadków właśnie, jeśli chodzi o to, co się może teraz wydarzyć? Czy w ogóle jesteśmy jesteś w stanie to przewidzieć? No bo to po prostu eksperci wojskowi opowiadali się na przeróżne sposoby i właściwie wielu z nich się pomyliło. Bo niektórzy mówili, że o, sz, wojna skończy się szybko. I tak nie. Ukraińcy bronią się bohatersko. Są bardzo waleczni. <śmiech> no i widać, że jednak teraz Putin chce wciągnąć do, do wojny
0: Czy Ja też jestem bardzo sceptyczny wobec tych wszystkich mądrych głów, które nie przeżyły wojny, a mówią jak będzie, więc tak naprawdę nie wie, wiemy, że nic nie wiemy, ale wiemy na pewno jedno, że Putin jest zdeterminowany, bo widzimy co robi od miesiąca. Widzimy, że nie ma już żadnych hamulców, że potrafi wykorzystywać cele cywilne do, do swoich politycznych, wojskowych rozgrywek. Jest gotowy mordować ludzi. Wczoraj przyjęliśmy e, uchwałę Sejmu w sprawie uznania go za zbrodniarza jednego, bo taka jest prawda. I wszystko to, co robi Putin, wypełnia znamiona um, zbrodniczej wojny. On nie
1: poniesie konsekwencji, za to pan wie.
0: Panie redaktor, może Putin nie poniesie konsekwencji, ale y, Trybunał do Spraw Zbrodni w, w Kambodży, Trybunał do Spraw Zbrodni w, w Jugosławii, w byłej Jugosławii, pokazał, że kogoś można do odpowiedzialności. I to nie jest tak. I być może jest tak, że władcy i możni tego świata nigdy nie ponoszą odpowiedzialności. Ale są jacyś generałowie, są jacyś dowódcy, którzy mówią, są jacyś ministrowie obrony, którzy wiedzą, co się dzieje. Może Putin jest odizolowany od rzeczywistości, ale na pewno minister obrony rosyjskiej nie jest. Do,
1: do tak, wódcy... tylko że od 11 dni nie wiadomo, co się z tym dzieje, nie pokazuje się publicznie. Nie, od 11 marca. Przepraszam, od 11 marca pojawił się publicznie w mediach po raz ostatni. Podobno jest chory, ale nie jest to w żaden sposób zweryfikowane. Podobno tak, choroba serca.
0: Tajemnice Kremla są no niezbadane, pewnie dowiemy się za 50 lat, tak jak w sprawie Stalina. No nie, ale to, się, jednak jest, się no wydarzyło. ale to
1: jednak jest bardzo znaczące, jakby nie patrzeć.
0: Niemniej jednak, ja uważam, że trzeba podnosić pewne kwestie na forum międzynarodowym, trzeba nazywać rzeczy po imieniu i też cieszę się w tym całym nieszczęściu, że tak szybko społeczność międzynarodowa okrzyknęła e, Putina zbrodniarzem wojennym. W, w, w innych sprawach, w, innych, w sprawie innych państw to trwało lata. Więc dzisiaj ta presja jest zdecydowana. I to co my możemy robić jako politycy, jako Polacy, jako społeczeństwo, jako, jako władza, jako rząd, to mówić, e, mówić prawdę i tak jak jest, nie, nie negocjować, wspierać i tak dalej, ale nazywać rzeczy po imieniu, to jest najważniejsze, bo w historii tak naprawdę potem ostają się te, te, m, te rzeczy y, jasno komunikowane, kto zrobił dobrze, a kto zrobił źle.
1: I jeszcze jedno pytanie od Jacka tym razem. Wolne media, wolne słowa, tyle o tym mówicie, a gdy spytałem się, czy zgadza się pan z wypowiedzią swojego szefa, to nagle ban? No to jak to jest? Są te wydatki na wojsko potrzebne, czy nie? Czy tak jak niemiecka lewica będziecie mówili, po co te samoloty budujmy mieszkania? Nie za bardzo rozumiem. Ja nikogo to nie Ktoś pan nie... pana zbanował. Znaczy, Aha, kogoś, jak... kogoś pan zbanował, e, no.
0: Tak, mam strasznie dużo troli ostatnio na moim e, Twitterze, więc banuję hurtowo ostatnio jakieś nieznane profile. Ale nie, nie, znaczy dla mnie wolność słowa jest najważniejsza i dlatego jestem u pani redaktor, bo się bardzo się stresowałem przed, przed wejściem na, na A studia. Serio? No dlaczego? Nie wiem, jest pani taka groźna, Czasami. więc, ale ja idę do każdego medium, w którym mogę powiedzieć swoje, swoje zdanie i nawet jeśli zostanę skrytykowany, nie obrażam się, więc nie wiem za bardzo o co chodzi. Dla mnie wolność słowa jest rzeczą najważniejszą. No to, w to zobacz, czy
1: wydatki na wojsko są potrzebne, czy nie?
0: No przecież głosowałem za i Lewica głosowała za podniesieniem. A nie e... przypomina pan
1: sobie, o jaką wypowiedź swojego szefa chodziło? Swojego szefa, czyli. To no byłoby. Jak chodzi mi rzecz. <grym> e... czy też Roberta Biedronia?
0: Mam dwóch szefów no. i mają czasami e... różne zdania. Jakoś ale nie
1: wyobrażam sobie, że pan. No tak, chodziło może o wypowiedź Roberta Biedrona, ale nie wyobrażam sobie, żeby pan pójdzie skrytykował tylko to, co powiedział Robert Biedron. Pan, <grym> na
0: w każdym życiowy. razie, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o wspieranie wydatków na armię, Lewica głosowała za podwyższeniem wydatków. Głosowaliśmy za ustawą o obronności. Ale nie będziemy głosować za zmianą konstytucji, jaką proponuje Prawo i Sprawiedliwość, która ma wyprowadzić kontrolę publiczną z nad nadwydatków na, 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 na obronność, bo to jest prosta droga do nadużyć i do korupcji.
1: To jeszcze jedno pytanie, takie dość powiedziałabym dyskusyjne, no ale zobaczymy, jak Pan sobie z nim poradzi. Na Ukrainie zasada prosta, mężczyźni nie mogą opuszczać kraju, kobiety, starszkowie i dzieci mogą wyjechać. I ciekawi mnie, co Pan na to? Czy mężczyźni, którzy czują się kobietami, powinni mieć według Pana prawo do wyjazdu z Ukrainy? No
0: to pewnie w zależności od tego, jak, jak przeszła procedura uznawania tych osób, jeśli chodzi o, o ich akta stanu cywilnego. Wiem, że w Ukrainie jest znacznie bardziej postępowe ustawodawstwo niż w Polsce, uznawania płci metrykalnej. Dzisiaj w Polsce mamy koszmar, jeśli chodzi o uznawanie e, przynależności do innej płci. W Ukrainie jest to bardziej postępowe ustawodawstwo, więc jeśli te osoby wyjeżdżające mają odpowiednie dokumenty, jestem za tym, żeby nie dyskryminować nikogo. Jeśli nie, myślę, że trzeba każdy przypadek traktować się z ostrożnością, tolerancją, łagodnością, bo to są dramaty ludzkie, to są sytuacje życiowe i naprawdę dajmy tym ludziom żyć i jeszcze nie, nie wrzucajmy ich w jakąś, w jakąś drugą, drugą potworność. Radice.
1: Dziękuję za spotkanie. Krzysztof Śmieszak, wice -szef klubu Lewicy yy, i Nowa Lewica. Dziękuję no, bardzo. Dzień dobry. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na playerradioz.pl.